Tervetuloa Vapaudu voimaasi podcastiin. Tässä podcastissa käsitellään aihealueita ja metodeja, jotka auttaa sinua vapautumaan takaisin sun oman voiman äärelle. Tänään me puhutaan feminiini- ja maskuliinienergioista, ekosta sekä uuteen aikaan siirtymisestä. Tervetuloa! Moikka! Hei, tänään on niin iso aihe, että mulla mennäs itsellänikin ihan aivot poksahtaa, kun mä suunnittelin tätä. Mutta ei se mitään. Mähän siis rakastan nitoa tämmöisiä isoja kokonaisuuksia yhteen ja tuoda esiin ne tämmöisellä helposti ymmärrettävällä tavalla. Eli tänään me puhutaan maskuliini- ja feminiini-energioista, ekosta, aivolohkoista sekä sitten ihan tämmöiseen uudenlaiseen aikaan astumisesta. Eli idän filosofioissa, kuten esimerkiksi just joogassa, niin yksi keskeinen tavoite on se, että me asetetaan se meidän sisäinen maskuliininen ja feminiininen energia tasapainoon. Eli Hatha-jooga, joka on tämmöinen joogasuuntauksien esi-isä, niin se tulee sanoista ha ja tha. Ja tämä ha-tha, niin ne tarkoittaa aurinkoa ja kuuta. Eli aurinko edustaa tätä maskuliinienergiaa ja kuu edustaa tätä feminiinienergiaa. Eli Hatha-joogan perimmäinen tarkoitus oli saattaa se meidän sisäinen maskuliini ja feminiini energia pyhään liittoon, jotta me voidaan saavuttaa semmoinen ykseyden tila. Eli maskuliinienergia edustaa tämmöistä toimintaa, loogisuutta, struktuureja, tavoitteellisuutta, rajoja. Ja, ja feminiinienergia sitten taas edustaa luovuutta, liikettä, energiaa, tunteita, kauneutta, värejä ja, ja sitten intuitiota. Eli me voidaan ajatella nyt tätä vähän niin kuin tällaisena talona. Eli, eli maskuliinienergia on sen talon rakenteet ja feminiinienergia on se, sen kodin henki. Eli se kodin lämpö ja se fiilis ja, ja, ja se sisustus. Eli maskuliinienergia on rakenteet ja raamit ja feminiinienergia on se luomisvoima ja ikään kuin semmoinen tanssi ja elämä niiden rakenteiden sisällä. Eli, eli me tarvitaan molempia. Eli me tarvitaan ne maskuliiniset raamit ja se turva ja rajat, jotta se meidän sisäinen feminiini energia voi vapaasti just tanssia ja luoda siellä raamien sisällä. Eli meissä kaikissa virtaa nämä molemmat energiat, ja mitä paremmassa balanssissa nämä energiat meidän sisällä on, niin sitä täyspainoisemmin me pystytään elämään tätä elämää. Eli miehille myöskin tiedoksi, niin teissä on myöskin feminiinistä energiaa. Ja naiset, teissä on myöskin maskuliinista energiaa. Mutta naisille tosiaan luonnollisempaa olla siellä enemmän siellä feminiinisessä energiassa ja sitten taas miehille siellä maskuliinienergiassa. Mutta tärkeintä on se, että me pystytään tarpeen mukaan siirtymään myös sille toiselle puolelle. Koska jos me annetaan elämän luonnollisesti virrata meidän läpi, niin sehän on tosi luonnollista, että nämä molemmat energiat virtaa ja vaikuttaa meidän, meidän sen hetkiseen toimintaan erilaisissa tilanteissa. Eli me tarvitaan näitä rajoja ja rakenteita sekä luovuutta ja kauneutta. Ja, ja yksi tosi sairastuttava tekijä etenkin Suomessa on se, että tämä feminiini energia on täysin tukahdutettu miehissä. Eli on se naisissakin tukahdutettu, mutta miehissä sitäkin enemmän. Eli että miehet ei saisi näyttää tunteita, vaikka tunteet on maailman luonnollisin asia. Tunteet virtaa jatkuvasti meidän läpi, ne on suuntaviittoja, ne on, ne on, ne on merkkejä ja, ja ne, on, ne on ilmaisukeinoja. 
Ja, ja tuntemattomat tunteet, niin nehän pesiytyy sinne meidän kehoon, eli ne on sellaista, etenkin just tämmöiset negatiiviset energiat, niin ne on, ne on sellaista toksista energiaa, ja ne, ne pesiytyy sinne meidän kehoon, ja sitten pitkällä tähtäimellä ne alkaa aiheuttaa just kaikkia sairauksia, addiktioita, ja, ja ihan tämmöisen sielun kuoleman, eli semmoisen täyden turtumisen tilan. Mutta tota, anyway, niin... Sitähän ei voi kukaan kieltää, että me ollaan eletty hyvin maskuliinisessa yhteiskunnassa vaikka kuinka kauan. Eli miehet on hallinnut maailmaa. Ja, ja vielä valitettavasti tänäkin päivänä on niin monia maita, jossa naisille ei ole minkälaiset ihmisarvoa. Ja tämä on ihan hullu ajatella, koska kuitenkin kehittyneissä maissa naisten asema on parantunut niin kuin hyvin merkittävästi. Eli meidän yhteiskuntarakenteethan ne ei ole mikään absoluuttinen totuus. Eli Eli nämä rakenteet on ihmisen luomat. Ihmiset, me ihmiset ollaan luotu nämä. Ja, ja tosissaan, koska maailmassa on hallinnut tämä maskuliini energia, niin yhteiskunta on rakennettu tosi maskuliinisten rakenteiden päälle. Ja tähän mun täytyy ihan, ihan sanoa, että mä oon viime aikoina tutustunut tämmöisen naisen kuin Alisa Vitti työhön. Ja, ja hän on erikoistunut tämmöiseen naisten syklisyyteen ja, ja hormonitoimintaan. Ja keskeinen löydös tässä Alisan työssä on se, että meillä kaikillahan on tämmöinen sisäinen kello, ja miehillä näitä on yksi, ja naisilla on kaksi. Eli ensimmäinen on tämä 24 tunnin sirkadiaaninen rytmi, eli se, että meidän sisällä on tämmöinen 24 tunnin kello, ja tämän 24 tunnin aikana meidän keho toimii eri tavoin eri aikoina. Ja, ja jos tämä luonnollista vuorokausirytmiä aletaan sekoittamaan, niin sitten sairauksien riski kasvaa. Eli mehän kaikki tiedetään, että yötyö lihottaa ja sairastuttaa. Eli tämä on just se, että se ei ole normaali aika ihmiselle olla valveilla. Ja, ja tosissaan tämä sirkadiaaninen rytmi on miehillä ja naisilla, mutta tämä Alisa oli tehnyt löydöksen, että, että naisilla on myös tämän, tämän sirkadiaanirytmin lisäksi tämmöinen toinen kello, eli infradiaaninen kello. Eli naisten hormonitoiminta muuttuu kuukauden sykleissä, eli kuukautiskierto. Ja miesten hormonitoiminta muuttuu ainoastaan vuorokauden sykleissä. Eli naisten keho ei ole tarkoitettu suorittamaan kuukauden jokaista päivää samalla tavalla. Eli miehet voi käytännössä elää vuoden jokaisen päivän ihan samalla lailla, mutta naisten on parasta rytmittää se oma toiminta ää, tällaisissa kuukauden sykleissä. Et esimerkiksi unen tarve, energiankulutus ja sit se, että miten meidän aivot toimii naisten, niin se vaihtelee tämän kuukauden eri vaiheissa. Ja silloin kun me toimitaan kunnioittajien tätä, tätä meidän sykliä, niin me voidaan saada ihan jäätävä määrä asioita aikaiseksi. Eli tälleen karikoidusti, niin naisille tämä kuukauden ensimmäinen puolisko on semmoista äh, tosi energista ja luovaa aikaa. Eli se semmoinen luomisvoima ja se sosiaalisuus ja se ilmaisukyky on ihan huipussaan. Ja sitten se toinen puolisko on sellaista reflektoinnin, hiomisen ja tämmöistä loppuun saattamisen aikaa. Ja, ja tässä vaiheessa, tässä toisessa vaiheessa, niin pystytään menemään hyvinkin syvälle asioissa. Eli siis tämä on tämmöinen kuukausittainen luomisprosessi, ja jos me kunnioitetaan tätä luomisprosessia, niin me voidaan luoda todella paljon tässä elämässä. Mutta tosissaan, koska meidän yhteiskuntarakenteet on rakennettu täysin tälleen miesten hormonitoiminnalle, eli silleen, että joka päivä pitää suorittaa sama rumpa läpi samalla energialla vuodesta toiseen, niin, niin tämä naisten luomisvoima ei ole ikinä päässyt täysin oikeuksiinsa, koska yhteiskunnan rakenteet ei tue tätä naisten kiertoa. 
Eli naiset joutuu koko ajan toimimaan omaa luontoa vastaan. Ja tästä syystä ei ole mikään ihme, että naisilla on paljon nykyään hormonihäiriöitä. Ei miehi, miesten hormonihäiriöistä sillä lailla puhuta, tai niitä ei, niitä ei ole niin paljon. Koska tämä, tämä systeemi soveltuu just heidän hormonitoimintaan. No mutta anyway, tämä ei sinänsä liittynyt asiaan, mutta mun mielestä oli niin hirveän mielenkiintoista, että mulla oli pakko jakaa. Mutta tota, anyway... Eli tänään tarkastellaan näitä maskuliini- ja feminiinistä energiaa niin aivolohkojen kautta. Luonto on suunnitellut meille vasemman, eli analyyttisen aivolohkon, sekä oikean, eli kokonaisvaltaisen aivolohkon. Eli käytännössä nämä edustaa sitä meidän maskuliinista ja feminiinistä energiaa. Eli vasen aivolohko on meidän analyyttinen aivolohko, ja Tämä aivolohko edustaa loogisuutta, lineaarista ajattelua, pieniä yksityiskohtia, asioita, faktoja, järjestelmällisyyttä, rakenteita. Ja, ja tämä aivolohko niin peilaa nykyhetkeä menneisyyden kautta. Eli miten on aikaisemmin tehty asiat. Ja tämä vasen aivolohko tykkää jaotella ja, ja erotella asioita toisistaan. Ja tästä syystä myös ego asuu tällä aivolohkolla. Eli ekon perimmäinen tarkoitus on ollut pitää meidät hengissä. Eli ego on hyvä ja tarpeellinen juttu. Eli jos meillä ei olisi ekoa, niin me ei pystyttäisi erottamaan itseämme meitä ympäröivästä maailmasta. Ja tämä sitten taas tarkoittaisi sitä, että me ei osattaisi esimerkiksi tunnistaa vaaraa. Eli me saatettaisiin mennä vaikka halamaa jotain karhua tuolla metsässä, tai sitten me ei osattaisi erottaa esimerkiksi myrkyllisiä kasveja, ja, ja, ja sitten me naposteltaisiin ihan mitä sattuu meidän suuhun. Eli ekon perimmäinen tarkoitus on ollut pitää meidät hengissä. Mutta ongelma on se, että kun me annetaan pelkästään tämän ekon hallita, ja me annetaan sille semmoinen ylivalta, niin me ruvetaan näkee kaikki ulkopuolinen vaarana ja uhkana. Ja ennen kaikkea just kaikki erilainen. Ja tästä syystä maailmassa on niin paljon sotia. Ja, ja kaikkea tämmöistä väkivaltaa ja rasismia ja kaikki, näähän on niinku tämmöisiä ekon multihuipentumia. Ja nyt jos ajatellaan, niin, niin tämän maailman rakenteethan on, on, rakenteethan on suunniteltu jumppaamaan pääasiassa tätä vasenta aivolohkoa. Eli esimerkiksi koulussa painotetaan paljon enemmän lukuaineita kuin taideaineita. Ja niinhän se menee, että kumpaa aivolohkoa me enemmän jumpataan, niin se vahvistuu. Ja, ja koska tässä ei ole ollut semmoista tasapainoa, niin me ollaan kollektiivisesti jumpattu tämä meidän vasen aivolohko ylikuntoon, minkä takia eko on ottanut ihan jäätävän ylivallan meidän yhteiskunnassa. Eli tämä on sama, kun sä menisit aina salille ja sitten sä jumppaisit vaan sun, sun, sun toisen puolen, vaikka vaik sun vasemman pakaran mutta et oikeeta, niin sulhan tulee semmoinen äärimmäinen epätasapaino siellä sun kehossa, ja sitten pikkuhiljaa keho alkaa mennä rikki. Mutta anyway, sitten tosissaan tämä oikea aivolohko on se meidän kokonaisvaltainen aivolohko, eli tämä edustaa tätä feminiinistä energiaa, ja, ja tällä aivolohkolla asuu luovuus, tunteet ja ihmiset, tulevaisuuden visiot, värit, liike, Yhteyksien muodostaminen, eli käytännössä tämmöinen kontekstien kautta ajattelu, kokonaiskuva ja intuitio. Ja tämä aivolohko peilaa nykyhetkeä tulevaisuuden kautta. 
Eli miten me voitaisiin tehdä tulevaisuudesta parempi paikka? Ja mikä on mielenkiintoista on se, että meidän intuitiohan on yhteydessä meidän sydämeen. Ja meidän sydän on energeettisesti se semmoinen suurin yhteyden väylä meitä ympäröivään maailmaan, meitä ympäröiviin ihmisiin ja, ja, ja koko tähän niin olemassaoloon. Eli käytännössä mehän ollaan tämmöinen energeettinen systeemi, joka on yhteydessä tähän tämmöiseen kollektiiviseen kvanttikenttään, eli tämmöiseen kollektiivisen tiedostamattomaan, jossa, jossa me ollaan kaikki just yhteydessä toisiimme. Ja tämä energiakenttä, tämä kvanttikenttä on nyt se kenttä, josta kumpua kaikki tämmöiset maailmaan mullistavat ideat. Koska maailmaan mullistavat ideathan ne ei tule menneisyydestä. Eli ne tulee siitä, että me pystytään aistimaan se maailman henkiä ja, ja mihin se on menossa. Eli luovuushan on sitä, että me synnytetään tähän maailmaan jotain sellaista, jota ei ole aikaisemmin ollut olemassa. Eli luovuuden kautta maailma menee eteenpäin. Ja sitten voidaan ajatella, että tämä vasen aivolohko, eli tämä maskuliinisuus, niin se pitää sitä pystyssä. Eli oikean aivolohkon kautta tätä maailmaa viedään eteenpäin, ja sitten tämän vasemman aivolohkon kautta sitä pidetään pystyssä. Eli taas kerran tämä feminiinisen ja maskuliinisen energian pyhä liitto. Ja nyt me voidaan ajatella näitä aivolohkoja vähän niin kuin tietokoneena. Eli vasen, eli tämä analyyttinen aivolohko, niin tämä on vähän niin kuin se kovalevy. Eli siellä kovalevyllä on tällaisia erilaisia ohjelmia ja kansioita, joihin me ollaan jäsennelty tietoa ja, ja jossa nämä tieto niin kuin ikään kuin säilyt, säilytetään siellä sillä loogisessa järjestyksessä. Sitten tämä oikea aivolohko, eli tämä kokonaisvaltaisuus, niin tämä on vähän niin kuin se semmoinen internetin reititin. Eli, eli tämä puoli on yhteydessä tämän intuition kautta sinne internettiin, eli sinne loputtomaan tiedon lähteeseen. Ja tällä internetillä mä tarkoitan nyt meidän elämässä just tätä kollektiivista tiedostamatonta, eli sitä, sitä maailman henkeä, eli sitä, sitä kvanttikenttää, josta kaikki nämä suuret ideat ja ajatukset kumpuu. Eli me halutaan, että tämä koko kompleksi toimii sulassa sovussa. Eli jotta tämä tietokone pystytään pitämään ajan tasalla, eli, eli käytännössä päivittämään, niin sen pitää olla yhteydessä sinne internettiin. Ja sieltä internetistä se voi sitten imuroida uutta tietoa ja, ja organisoida sen tiedon semmoiseen helposti ymmärrettävään ja, ja monistettavaan muotoon. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että juurikin meditaatio ja, ja muut tämmöiset tietoisuusharjoitukset, niin ne aktivoivat meidän oikeita aivolohkoa, eli juurikin sitä, sitä yhteyttä siihen suurempaan viisauteen. Eli esimerkiksi kokeneilla merita- meritoijilla on, on todettu paksun pitää tämä aivokurkiainen, eli se on se silta, joka yhdistää meidän molemmat aivolohkot. Eli meditaatio muun muassa, niin se, se vahvistaa sitä sun aivokompleksin toimintaa, jotta siitä tulee harmonisempi. Eli jotta se vasen ja oikea aivolohko voi toimia pyhässä liitossa toistensa kanssa. Ja sitten tämän lisäksi luonto aktivoi tätä oikeaa aivolohkoa, taide, tanssi, liikunta, musiikki. Elikä, eli tosissaan, kun mä nyt mainitsin tuosta ekon ylikunnosta, niin vasta lääke tähän on se, että me ruvetaan jumppaamaan myös tuota oikeaa aivolohkoa ihan, ihan yhtä lailla. Ja, ja tällä hetkellä ehkä jopa enemmän, koska se on, se on kollektiivisesti nyt aikamoisessa alikunnossa. Eli jotta me saadaan se semmoinen tasapainotila, tila takaisin luotua, niin, niin meidän pitäisi keskittyä aktivoimaan tätä meidän oikeaa aivolohkoa.
Ja jos nämä kaksi aivolohkoa sotii toistensa kanssa, tai toinen dominoi liikaa, niin silloin tämä tietokonekokonaisuus ei voi toimia sillä lailla hyödyllisellä tavalla. Eli esimerkiksi jos tämä maskulinen puoli ei anna tämän feminiinisen puolen toimia, niin tämä tietokone täyttyy tämmöisillä itseään toistuvilla mekaanisilla yksityiskohdilla, joille ei ole mitään, mitään tekemistä tämän maailman kanssa enää. Eli se jää junnaamaan ja pyörittelemään niitä samoja vanhoja faktoja ja kansioita ja, ja mikään ei mene eteenpäin tai muuta. Ja sitten jos tämä oikea aivolohko ottaa ylivallan ilman tätä vasenta aivolohkoa, niin sitten syntyy iso sotku. Eli kun, kun kaikki tämä luovuus, ideat ja visiot saapuu sinne, sinne meidän päähän, niin se tarvii sen kovalevyn, joka jäsentelee ne sellaiseen muotoon, että, että ne pystytään toteuttamaan. Eli muutenhan se vaan jää semmoiseksi epämääräiseksi sekamelskaksi. Ja nyt jos ajatellaan, niin koska meidän nykyyhteiskunnassa me ollaan nyt ihan liikaa painoarvoa tänne analyyttiselle puolelle, niin, niin me ollaan kadotettu monilta osin se todellisuuden taju. Eli se näkyy suoraan siinä, että miten päätöksiä tehdään tässä, tässä yhteiskunnassa tai tässä maailmassa ylipäätänsäkin. Eli miten tätä maailmaa johdetaan? Eko edellä, raha edellä, pelko edellä. Tuntuu, että päättäjät pipertää joidenkin ihan ihme epärelevanttien juttujen äärellä niin oikeasti. Eli, eli tämmöisiä vanhoja lakeja vaan säädetään vähän pidemmälle ja syvemmälle. Ja vaikka tosiasiassa niin olisi paljon tärkeämpiä ja isompia juttuja hoidettavana. Eli jos laitetaan perspektiiviä ja ajatellaan, niin mitkä asiat on oikeasti tärkeitä. Eli se on oikeasti aika yksinkertaista. Se, että ihmiset voi hyvin, eläimet voi hyvin ja ekosysteemi voi hyvin. Mutta kuinka pieni osa kaikista näistä päätöksistä ja rahasta ja ylipäätänsäkin voimavaroista niin vä- valuu näihin asioihin? Tosi pieni osa. Eli se on vaan sellaista puoluesotaa ja tämmöistä käsiteakrobatiaa, mitä tuolla ö, niin tuntuu, että et harrastetaan. Kuka ei oikeasti uskalla tehdä mitään tärkeitä päätöksiä, kun pitää olla niin asiallinen ja suojella sitä omaa asemaa. Ja nyt jos ajatellaan vaikka tällaisia ihmisiä, jotka on oikeasti muuttanut maailmaa, niin kuin vaikka joku äiti Teresa tai Gandhi tai, tai Martin Luther King, niin ei ne ole ollut semmoisia asiallisia tönöttäjiä. Ne on pistänyt itsensä täysillä likoon eikä miettinyt sitä, että mitä muut niistä ajattelee, että saaks ne kannatusta, vaan ne on puhunut täysin sydämestään koko yhteiskunnan hyväksi. Eli nämä on niitä semmoisia johtajia, joita me maailmassa tarvitaan, tai tämän tyyppisiä. Että heillä on kuulkaas ollut maskuliiniset ja feminiiniset energiat balanssissa. Eli mikä on ihan hullua, niin, niin sitähän puhutaan, että tällä hetkellä, kun teknologia on kehittynyt niin paljon, meillä on niin paljon tietoa ja, ja osaamista ja, ja kehitystä ja innovaatioita, niin tosissaan niistä on sanottu, että meillä olisi tällä hetkellä kaikki tieto, teknologia ja raha saatavilla, joiden avulla me pystyttäisiin parantaa tämä maailma. Ja saada tämä ihan päälaelleen sille, että tässä tulisi oikeasti tosi hyvä ja tasa-arvoinen paikka elää. Mutta koska me ollaan niin jymähdetty tänne, tänne ekon, ekon maailmaan ja, ja just tänne pelkälle vasemmalle aivolohkolle, niin tämä muutos on ihan sairaan hidasta. Koska me pidetään kynsin ja hampain kiinni siitä, että mitä on aikaisemmin tehty, ja me pidetään kynsin ja hampain kiinni siitä omasta selviytymisestä, sen kustannuksella, että tämä maailma kärsii. Anyway, ähm, eli tosissaan niin kaikella 
tässä elämässä on varjo ja valopuoli. Eli ihan kaikilla. Sussa on val- varjopuoli, sussa on valopuoli. Sun puolisussa on varjopuoli sekä valopuoli. Sun vanhemmissa on varjopuoli sekä valopuoli. Ja, ja niin on maskuliinisessa ja feminiinisessä energiassakin. Ja monesti silloin, kun nämä energiat ei ole tasapainossa toistensa kanssa, niin varjopuoli korostuu. Eli maskuliinisuuden varjopuolet on kontrolli, perfektionismi, ego, liiallinen kilpailu, todellisuuden tajun menettäminen, esineellistäminen, muutoshaluttomuus ja pelko. Ja sitten taas feminiinisyyden varjopuolet on kaos, itsekeskeisyys, manipulaatio, uhriutuminen ja tämmöinen draamahakuisuus. Ja nyt koska nämä kaksi energiaa ei tosiaan ole ollut tasapainossa meidän maailmassa, niin, niin nämä varjopuolet on, on tullut, tullut aika vahvasti esiin. Ja se näkyy aika monissa asioissa. Eli mä puhuin esimerkiksi mun mummin kanssa tuossa muutama viikko sitten. Ja sitten hän, se, hän tokasi siinä, että on se kumma, että televisiossa näytetään ihan pelkästään kaikkia kilpailuja. Eli tuntuu, että koko maailma vaan kilpailee toistensa kanssa. Ja, ja tämähän on ihan totta. Eli hirveän paljon just kilpailu on se, se juttu. Ei niinkään semmoinen yhdessä tekeminen ja toisten kannustaminen, vaan koitetaan vaan ylittää muut, muut ihmiset. Ja, ja, tota, ja sitten toinen on tietysti just tämmöiset ilmiöt kuin joku Donald Trump. Elikkä, eli Donald Trumpissa, niin sehän on semmoinen oikein kiteytymä tämmöistä maskuliinisuuden varjopuolta. Eli just tämmöinen äärimmäinen rasismi, manipulointi, vallanhimoja ja näin poispäin. Ja mitä naisissa näkyy, niin on esimerkiksi uhriutumista tai sit sitä, että pyritään olemaan mahdollisimman maskuliinisia eikä, eikä arvosteta sitä omaa feminiinisyyttä. Tai sitten esimerkiksi just tämmöinen seksin kautta myyminen, eli käytännössä manipulaatio. Ja sitten sen lisäksi se, että uutiset harliat, se on ihan hirveästi pelkoa. Eli se, että ei se hirveästi puhuta niinku positiivisista asioista, ja sitä ajattelee, että jos me luetaan pelkkiä uutisia, niin tästä muodostuu se maailmankuva. Niin tämä ei ole se oikeasti hyvä suunta, miten tätä maailmaa lähdetään, lähdetään viemään eteenpäin. Ja sitten tuntuu, että, että tällä hetkellä on meneillään jotenkin semmoinen ideologioiden maailman sota. Eli jotenkin semmoinen, että kaikki jotenkin kynsiä hampaa puolustaa niitä omia uskomuksiaan ja, ja niitä omia totuuksia, vaikka tosiasiassahan se totuus on täysin katsojan silmissä. Ja, ja, se, riit, ja se riippuu ihan täysin siitä, että mistä vinkkelistä me asioita katsotaan. Eli mistä tulee tämmöinen ajatus, että mun totuus on ainoa totuus? Eli se on eko. Eli sen sijaan, että me kilpailtaisiin ja nähtäisiin toisemme uhkana, niin me voitaisiin oikeasti oppia toisiltamme. Ja näin me voitaisiin laajentaa sitä omaa näkökenttää ja, ja siirtyä tämmöisestä erillisyydestä semmoiseen yhdessä tekemiseen. Koska loppupeleissähän me ollaan kaikki tämmöistä samaa energiasoppaa ja, ja, ja me asutaan kaikki yhdessä tällä maapallolla ja ja me kaikki koetaan vaan tämä matka eri lailla, ihan vaan riippuen siitä, että mihin olosuhteisiin ja, ja mihin lähtökohtiin me ollaan synnytty. Joo. No niin, tästä tuli tämmöinen we are all one ää, puhe jälleen, mutta ei se haittaa. <laughs> um, joo. Ja, ja nyt jos ajatellaan, että mitä tähän aikaan tulee. 
Eli me ollaan tällaisessa isossa taitekohdassa. Eli me ollaan uuden maailman äärellä. Eli tämä maailma tulee muuttumaan tulevina vuosina ihan jäätävää vauhtia. Ja miksi se tulee muuttumaan? Yksi helposti ymmärrettävä syy on se, että teknologia on vienyt tätä maailmaa niin paljon eteenpäin ja muuttanut kaikki ne perusrakenteet, miten me tehdään asioita. Ja se, että me ollaan eletty tämmöisessä maskuliinisessa yhteiskunnassa, niin silläkin on ollut syy. Kaikki tapahtuu syystä. Eli nyt jos ajatellaan vaikka sitä, että sodan jälkeen hän pelko on ollut todella todella läsnä. Ja muutenkin, koska on ollut tosi... Kuitenkin aika vähän aikaa me ollaan eletty näin tällaisessa edistyneessä yhteiskunnassa tai tämmöisessä turvallisessa ja kehittyneessä yhteiskunnassa. Eli jos nyt ajatellaan niin, niin vaikka sodan jälkeen ja sitä ennenkin ja muutenkin, niin esimerkiksi täällä pohjoisessa, niin meihän on pitänyt olla ihan supersuunnitelmallisia, jotta me ollaan selvitty talven yli. Eli ei, ei silloin ole ollut aikaa tai tilaa tämmöiselle luovuudelle ja, ja ilolle. Eli se on ollut todella paljon semmoista selviytymistä. Ja, ja sen takia niin asiat on pitänyt rakentaa sillä lailla analyyttisesti ja järjestelmällisesti turvalliseksi. Sen takia varmasti Pohjoismaissa on niin korkea elintaso, koska meidän on pitänyt olla alusta asti todella, todella semmoisia järjestelmällisiä. Ja osata jotenkin rakentaa sieltä ihan nollasta asti sitä hyvinvointia ylöspäin. Mutta niin kuin mä oon aikaisemmin puhunut näissä podcasteissa, niin nyt kun me ollaan saavutettu semmoinen perusturvan taso, jossa meillä on mahdollisuus alkaa toteuttamaan itseämme, niin, niin tämä maailma pitää muuttua sen mukana. Eli meidän pitää nyt oppia päästä irti siitä kuoleman pelosta ja, ja siitä selviytymismentaliteetistä, joka just ruokkii sitä ekoa ja kilpailua, ja, ja siirtymään siihen ykseyden luottamuksen ja siihen uskalluksen tilaan. Koska vain silloin me pystytään oikeasti alkaa luomaan parempaa maailmaa. Eli tosissaan niin mitä se vaatii on se, että me aletaan tekemään sitä sisäistä työtä, eli me aletaan meditoimaan, tekee tietoisuusharjoituksia, ole luonnossa, tutustumaan niihin omiin ydinkykyihin, todellisiin mielitekoihin. Ja, ja just se, että mitä sun ydin minä haluaa luoda tämän elämän aikana? Mikä sytyttää sun liekin? Eli faktahan on se, että tässä uudessa maailmassa tulee olemaan ihan uudenlaisia ammatteja. Eli koska digitalisaatio ja robotit ja tekoäly on tullut jäädäkseen, niin kaikki tämmöiset mekaaniset tehtävät poistuu, mikä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa kenenkään meistä ei tarvitse tehdä enää ns. tällaisia tylsiä töitä. Ja tämä avaa ikkunan ihan uudenlaiselle ajattelulle. Eli tulevaisuudessa me ei enää tehdä töitä, vaan me toteutetaan itseämme. Eli minkälainen luomus haluaa tulla sun läpi? Mitkä on ne ainutlaatuiset lahjat ja ne värit, jotka haluaa tulla ilmaistuksi sun läpi? Tämän hetken haaste on se, että me ihmiset ei enää tunneta sitä todellista öö, minää, koska me ollaan menty näiden tasapäistävien putkilaitosten läpi. Eli tämän hetken iso juttu on löytää se oma sävel, se oma juttu, ja tulla takaisin sinne itseen ja, ja ja purkaa tämä yhteiskunnan ohjelmointi. Ja nyt haaste on se, että kaikki nämä ihmiset, jotka roikkuu vielä näissä, näissä vanhentuneissa systeemeissä, niin ne kärsii. Koska nämä systeemit ei ole enää ajan tasalla tämän nykytodellisuuden kanssa. Ja mä oon nyt kuullut paljon tarinoita siitä, että, että, että koulusta joudutaan ottaa sairaslomaa. 
Eli tosi nuoretkin joutuu ottaa sairaslomaa. Ja tämä ei tarkoita, että niissä nuorissa on joku vika, vaan tämä tarkoittaa sitä, että siinä laitoksessa ja ympäristössä on joku vika. Ja mä ajattelin tosissaan, että koulu olisi kerännyt jo muuttumaan internetin myötä, mutta mä luin mun kummitytön kanssa kokeisiin, eli katoin hänen oppikirjaa, niin sehän on vieläkin pelkkää tällaista sanojen ulkoa opettelua. Ja just tämmöistä niin asioiden erottelua ja pikkuyksityiskohtien pänttäämistä ilman kontekstia. Eli varmasti siellä on just paljon myöskin hyvää ja niin kuin on tämä kokonaisvaltaista puolta, mutta pitäisi oikeasti kovalla kädellä karsiin niitä asioita, millä ei ole enää merkitystä. Eli just niillä asioilla, mitkä sä saat suoraan sun puhelimelta, mitä sä saat suoraan sieltä internetistä. Eli mitä jos kouluista ja, ja työpaikoista tulisi tällaisia hyvinvointikeskuksia, eli tämmöisiä voimaantumiskeskuksia, jossa, jossa ihmiset opet, opetettaisiin oikeasti elämään terveellisesti ja onnellisesti ja just käyttämään ja hyödyntämään niitä omia ydinlahjoja yhteisen hyväksi. Koska oikeasti vaan terve, onnellinen ja, ja, ja itsensä tunteva ihminen voi olla aidosti hyödyllinen yhteiskunnalle. Eli sillä ei ole nykyään niinkään väliä, että mitä sä tiedät, vaan silloin väliä, että minkälainen tyyppi sä oot ja miten sä osaat tätä elämää hyödyntää. Eli jos me halutaan höllätä tätä ekon otetta tässä maailmassa, niin meidän pitää alkaa jumppaamaan samassa suhteessa, jos, jos ei enemmänkin, niin tätä oikeaa aivolohkoa. Koska se on tie sinne yhteyteen, ykseyteen ja parempaan tulevaisuuteen. Hyvä. Eli tämä oli tämmöinen setti tänään, eli... Jos sua kiinnostaa tietää, että missä jamassa sun aivolohkojen tämä työjako on, niin mä tarjoan valmennuksia, jotka perustuu professori Barbara Prashnikin VSA-menetelmään. Ja tämän analyysin avulla sä saat tietää, että miten just sun aivot on luontaisesti virittyneet, eli kumpaa aivolohkoa sä luontaisesti käytät enemmän. Eli mehän käytetään tosiaan molempia aivolohkoja, mutta se, että kumpaa sä käytät luontaisesti enemmän. Ja sitten sen lisäksi tämä analyysi kertoo, että et, et minkälaisia asenteita ja toimintamalleja sä oot elämän varrella kehittänyt, ja kulkeeko ne linjassa vai ristiriidassa näiden sun biologisten vahvuuksien kanssa. Ja näistä voi päätellä tosi paljon, että elät sä sun täyden potentiaalin mukaan, vai koitat sä pinnistellä jotain virtaa vastaan. Mutta hei, tosiaan tällaista tänään, ähm, meditoikaa, menkää luontoon, tanssikaa, uppoutukaa musiikkiin ja todella jumpatkaa sitä teidän feminiinistä energiaa, heittäytykää, tuntekaa, antakaa itselleen lupa tuntea ja, ja, ja nauttikaa siitä ihanasta luomisvoimasta, mikä teissä virtaa. Nyt on vielä kesä, niin tämä on jotenkin sellaista ihanaa feminiinisen energian aikaa. Eli just sellaista heittäytymistä ja hauskaa. Hei, kiitos tosi paljon, kun kuuntelit. Ja jos et ole vielä käynyt seuraamassa, niin käy seuraamassa Vapaudu Voimaasi Instagram-tiliä. Ja ihanaa kesän jatkoa. Me kuullaan ensi kerralla. Heippa!